1: Для чего нам даны таланты и могут ли они привести нас к Богу? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Вера. Человек. Судьба». И у нас в гостях Татьяна Герг, преподаватель музыки. Здравствуйте, Здравствуйте, Татьяна. Хотелось бы услышать, как вот вы узнали о своем таланте, как вы его использовали и ну, как вообще получилось, что вы начали служить Богу благодаря вашему таланту? Ну,
2: наверное, талант — это громко сказано. Какие-то музыкальные способности у меня проявились еще в детстве. Я выросла в достаточно музыкальной семье, где пели. Всегда пел дед, пела бабушка, пели родственники. Ну и, соответственно, я тоже пела. Сначала это было по-детски. Затем ну, появилось желание поступить в школу музыкальную. И там тоже я пела, и, слава Богу, это получалось хорошо. А затем жизнь повернулась так, что... Я даже пожелала связать свою жизнь угу. с музыкой. И окончила, я получила профессиональное
1: образование. Угу. Но я так понимаю, ваши родственники, они не просто пели, вот как это принято, а у них были тоже таланты, способности.
2: Конечно. я вот ну, Нужно сказать о том, что я слышала не просто пение, я слышала многоголосное пение на два, на три голоса. То есть вот и с детства вот это как бы настолько... Заложилось меня, что и профессию я для себя выбрала именно связанную с э, хоровым пением, то есть э, я пела в хоре, э, стала руководителем хора и образование, соответственно, получила.
1: А вот когда все только начиналось, вас все-таки родители э, вдохновили пойти в музыкальную школу, или это, был, вот, ваш это выбор? было ваше Это
2: было мое личное mm-hmm. желание. Я mm-hmm. думаю, что несомненно бабушка вот какое-то имела такое желание, что нужно. Она видела, возможно, мои способности mm-hmm. Mm-hmm. и направляла меня.
1: Но и у меня было огромное желание mm-hmm. учиться а в школе. в музыкальной школе вы получали только по пению образование или еще то Нет, я, я
2: училась по классу фортепиано. Mm-hmm. Я выбрала сама это направление. Очень.
1: А, а как вы выбрали?
2: Ну, когда вступительные экзамены в школе проходят, угу. у детей проверяют слух, ритм, память. Это такие традиционные э, моменты. И э, э, педагоги определили, что я обладаю очень хорошим слухом и предложили мне учиться на скрипке. Но вот все таки мой выбор пал на фортепиано. Я очень хотела, чтобы этот инструмент был дома, и когда родители мне купили этот инструмент, я очень рада.
1: потом уже, вот вы сказали, что выбрали себе профессию, связанную с музыкой. Да, связала
2: свою профессию с музыкой.
1: Чем вы занимались после окончания вуза?
2: Ну, я сразу же пришла в свою родную музыкальную школу, где училась, где получала образование, Ну и стала преподавать. Я стала преподавать хор, стала стала преподавать такой предмет сложный, как сальфеджо, и фортепиано я преподавала. Но в школе, как бы я сама пела и сольно пела, и в ансамбле пела. То есть ей по сей день это очень нравится.
1: Угу. А были ли в вашей семье какие-то вот христианские традиции? Были ли предпосылки к тому, что вот когда-то вы свяжете свою жизнь именно с Богом?
2: Думаю, что да, потому что мой дед был верующим человеком. Угу. Я очень хорошо запомнила из детства, когда мы садились обедать за стол мой дед произносил молитву. Uh-huh. Он ее произносил на другом языке, потому что мы немцы по национальности. Uh-huh. Но я как-то его спросила, о чем эта молитва, и он сказал, что я благодарю Господа за то, что вот Он дает нам пищу, и она у нас есть, слава Богу. Uh-huh. То есть ну, я четко понимала, что мы uh-huh. возносим хвалу и благодарение uh-huh. именно Богу. Моя мама тоже верила в Бога. Мы не посещали никакую церковь, но она говорила о том, что, что Бог есть, Он нас охраняет, Он нас ведет в этой жизни. Ну, как-то, видимо, вот верил человек и нам эту веру передала.
1: То есть, в принципе, у вас была достаточно Ну, не христианская семья, а знакомая с Богом. имели принадлежность вот к этому, да. А как вы лично познакомились с Богом?
2: Ну, лично меня познакомил отец. Вот будем так говорить. Потому что мой отец пришел на встречу, где говорили о Боге. Это была встреча такая судьбоносная, потому что после этого он сделал выбор и стал посещать Именно церковь, а затем крестился в этой uh-huh. церкви. Ну и, в общем-то, так ненавязчиво поделился об этом со мной. Uh-huh. Коль я музыкант, он сказал о том, что вот знаешь, было бы очень хорошо, если бы ты пришла и играла у нас. Uh-huh. То есть у нас есть такая нужда в церкви, что ты можешь нам помочь. Uh-huh. Ну, хорошо, я думаю, да, договорились. Но перед этим он мне принес некие урочники, и сказал, вот ты э, посмотри, о чем здесь, попробуй разобраться сама, если тебе будет сложно, я помогу. Но, как бы, да, я разобралась сама, потому что в урочниках мне все показалось очень понятным. Э, Библия у меня была дома, потому что она была еще с времен бабушки. Поэтому ответы на вопросы... Я нашла, размышляла. Да, у меня были некие вопро- некоторые вопросы, э- недопонимания, но он мне смог ответить. И в то же время он еще предложил мне заниматься с более грамотным человеком, mm-hmm. который более глубоко знает Библию. И когда я познакомилась с этой женщиной, то тогда мне еще больше интерес открылся, мне стало интересно, у меня возникать стало столько вопросов, которые от встречи до встречи, я не угу. могла дождаться наших угу. встреч, я записывала и задавала, и наши встречи длились часами. Угу. Вот, Это было очень интересно, угу. очень интересно и познавательно. Тогда, именно тогда уже во мне стало зреть вот это желание прийти к Господу, mm-hmm. узнать Его вот, как личного спасителя, mm-hmm. узнать и вообще почувствовать на себе вот ту силу,
1: mm-hmm.
2: которой обладает Он.
1: Mm-hmm. А были ли какие-то знаки извне, например, или наоборот, что-то, что вас отводило от церкви, или наоборот, то, что заставило вас принять Бога, начать ходить в церковь?
2: Mm-hmm. Отводило от церкви все. Потому что вокруг нас э, сплошной хаос. Ну, конечно, вот пока я не пришла в церковь, угу. у меня была такая подработка, так угу. скажем, музыкальная подработка. Меня пригласили в определенную церковь угу. просто поиграть. Поиграть я получала за это деньги. Угу. Я приходила по воскресеньям. Играла, получала деньги, ну и уходила. То есть, ну как-то меня это все не трогало. Там, да, там говорили о Боге, но там говорили такие вещи, которые ну, у меня вызывали э, вопросы, на которых я совершенно не находила ответы. В общем-то, когда я уже занималась непосредственно вот с этой женщиной, То есть я задала ей вопрос, я раскрыла и то, что я хожу, играю. Uh-huh. И она сказала мне о том, что нужно будет сделать выбор, потому что мы не можем служить двум господам. Uh-huh. Нужно будет сделать выбор. Ну для меня это было несложно совершенно. Я определила, что да, я хочу ходить именно в эту uh-huh. церковь, и я с легкостью uh-huh. сделала этот выбор.
1: Uh-huh. И вы пришли в эту. Да, вообще? я пришла к
2: адвентистам. Uh-huh. Я пришла к адвентистам. Uh-huh. А
1: вообще не выскали, что? Ну я даже сделала это так.
2: Ну, как бы я понимала, что ко мне хорошо относились uh-huh. люди. Э-э- у нас какие-то дружеские отношения uh-huh. завязывались с некоторыми э- членами. Но все таки приняв решение, я поняла, что я должна об этом сказать. И вот о- как-то за чашечкой чая uh-huh. я просто встала и сказала о том, что я приняла решение, м- я, что я уйду. Я нашла Господа, я хочу познакомиться именно с этим Богом, uh-huh. хочу его больше узнать. Ну, они, к сожалению, вы, высказали. Uh-huh. Но мне это было несложно, uh-huh. никаких привязок к этому не было uh-huh.
1: и тогда. Поэтому я просто встала uh-huh. и ушла. А были ли какие-то вот знаки именно от Бога, то, что Он ждет вас, да, то, что конечно. Он хочет вас принять?
2: Конечно. А, вот, как, я уже об этом узнала гораздо позже. Uh-huh. Когда я ходила и играла, это была немецкая церковь, в этой церкви практиковалась ну, такая вещь, что пасторы церкви очень часто привозили посылки из Германии. В этой церкви собирались именно немцы по национальности, но и, соответственно, родственники передавали какие-то гостиницы, какие-то посылки, информацию через служителя. И у нас, как оказалось, Эти посылки приходила получать женщина из адвентистской церкви. И она мне рассказала впоследствии. Она говорит, я увидела тебя и подумала, как хорошо, чтобы эта девочка играла в нашей церкви. И говорит, мы стали сестрами молиться за тебя. И вот Бог чудесным образом сделал так, что я именно оказалась в их церкви, не просто оказалась в их церкви, я стала играть.
1: А было ли лично у вас какое-то, вот для вас какое-то открытие, когда вы приходили к Богу? Может быть, это сон, или кто-то вам сказал, что вот мы тебя хотим видеть. Какие-то вот шаги, которые... Вам именно. Да, у меня домик.
2: был определенный знак. Вот сейчас я это отчетливо понимаю, что это именно был знак mm-hmm. от Бога. Я увидела сон буквально перед тем, как я должна была принять крещение. Во сне я увидела себя. Ну, все происходило как бы. Я сплю, но за спиной у меня я увидела двух людей. Один человек был в черной одежде с мечом в руках. Uh-huh. Другой человек был э, в белой одежде. Я понимала, что это непростые люди. Uh-huh. Я понимала, что это какие-то люди извне, uh-huh. потому что они были по-особенному одеты. Они э, как бы, ну, первых меч uh-huh. в руках, uh-huh. это тоже как бы uh-huh. не говорит о, о каком-то таком uh-huh. земном, при, принадлежности земной. И эти два существа, они начали... Э, Бороться. сражаться. Uh-huh. Они начали сражаться. То есть я увидела отчетливо и понимала, Бог в этот момент, Он мне открывал, что за меня идет uh-huh. борьба. Но Бог не дал мне увидеть, каким будет исход этой uh-huh. борьбы. Он оставил выбор. Я за мной. поняла, когда я проснулась, uh-huh. я размышляла над этим сном. И я поняла, что все-таки Бог оставляет выбор за мной, с кем uh-huh. я останусь uh-huh. и кого я выберу. И кого вы выбрали? Конечно, как-то. я выбрала церковь, я выбрала uh-huh. Господа. Uh-huh. И вскоре я уже принимала крещение.
1: Uh-huh. Но а крещение это был лично ваш выбор? Или, возможно, вот от вас этого ждали? Папа ваш, может быть, ждал? то, что вы в церкви были нужны? Или это вот прям ваш был выбор?
2: Ну, вот лично это был мой выбор. Uh-huh. Потому что это был настолько осознанный выбор, что я помню вот эти ощущения, когда я... Торопилась, просто очень торопилась принять это крещение. Мне казалось, а вдруг я не успею, а вдруг Господь придет, и время будет упущено, и я останусь, и не буду вписана в книгу жизни. То есть столько мыслей в моей голове угу. э, перемежалось, что и, я не знаю вообще, как я дотерпела этот месяц, когда угу. нужно было дождаться крещения, и как я была рада, когда наступил день крещения. Угу. Все это было празднично, торжественно вообще неописуемые эмоции. До сих пор вспоминаю это.
1: Здорово. Скажите, пожалуйста... А вот э, были ли какие-то наоборот противостояния? То есть вы уже были замужем, у вас была семья. Пришлось ли идти против кого-то в церковь или нет? Ну, было... к тому времени э,
2: я крестилась в сентябре, uh-huh. а в августе, э, в начале августа я вышла замуж. Uh-huh. Вот, в начале августа я вышла uh-huh. замуж. Со стороны мужа не было таких, э, никаких противоречий. Он как-то очень хорошо, ну, спокойно, так mm-hmm. скажем, воспринял эту новость. Да, это твой выбор, и, mm-hmm. в общем, окей, он сказал. А свекровь моя, она рьяная православная. Mm-hmm. И она сказала мне о том, что, вот посмотри, ты живешь в ста метрах от церкви, действительно, mm-hmm. живу в ста метрах от православного храма, и слышен этот, слышен этот звон, в праздничные дни. Она сказала, посмотри, ты живешь в 100 метрах от этого храма, а уходишь от Бога вообще далеко, далеко, угу, далеко. Ну угу. да, как, поначалу я так бы так и задумалась над ее словами, я думала, почему она мне говорит так. Ну, то есть у меня какие-то такие угу. сомнения, ну я понимаю, откуда эти сомнения угу. были. Они были, я думала, а вдруг и а нет. И приходя в церковь... То есть эти сомнения улетучивались. Mm-hmm. Я видела, что насколько люди рады видеть друг mm-hmm. друга, насколько ну, все мы направлены mm-hmm. на одно, у нас помыслы одни, цели одни, и мы идем к одному. То mm-hmm. есть, ну, как бы вот это сразу же рассеивало все сомнения, и я все больше и больше утверждалась. Mm-hmm. То, что я сделала правильный
1: выбор. Mm-hmm. А когда вот вы приняли крещение, приняли Бога в свою жизнь, вы нашли свое занятие в церкви?
2: Конечно, если я музыкант, uh-huh. я нашла свои занятия в церкви. Uh-huh. Я стала э, как бы сначала помощником руководителя, ну а когда уже пастора перевели, то я стала руководителем музыкального служения, uh-huh. регентом. У нас сначала был небольшой такой как бы, хороший ансамбль, но, к сожалению, вот у нас э, возраст. Э, такой э, больше бабулечки uh-huh. уже, и поэтому на сегодняшний день у нас три осталось только, но мы рады этому. Uh-huh.
1: И вы так служите
2: Богу? Да, конечно. Uh-huh. Я была, я несла и детское служение э, в церкви, но и uh-huh. секретарское uh-huh. служение, но вот это моё, это uh-huh. моё, это моё призвание, это четко определено uh-huh. было с самого начала моей жизни.
1: А как с работой у вас получается совмещать служение?
2: Вот э, я знаю, что у многих uh-huh. возникает вот этот э, вопрос субботнего дня. Uh-huh. Слава Богу, у меня такого вопроса никогда не возникало. Uh-huh. То есть я вольна сама составлять расписание то которое, м- ну, э, то, то время,
1: uh-huh.
2: которое я могу. Поэтому я не, не то, что субботу м- освободить, я себе uh-huh. и пятницу смогла освободить. Uh-huh. То есть у меня есть полноценная суббота и полноценная пятница.
1: Uh-huh. День приготовления к субботу. Да, конечно, uh-huh. конечно. Ну, я, насколько знаю, что вот музыкальные э, фестивали различные, они частенько попадают на субботу. Как вам удается избегать этого? Ну,
2: я пожертвовала. Uh-huh. Я ну, как бы поняла, что если... Это будет, это невозможно будет. Mm-hmm. Поэтому изначально я, например, отказалась от концертместерского класса.
1: Mm-hmm. Вот.
2: Так, так что концертместерский класс я не mm-hmm. веду.
1: И ваше руководство вам... Ну вот,
2: слава богу, мое руководство меня как-то понимает. Оно идет мне даже навстречу. Mm-hmm. И при той загруженности, которая все равно в школе существует, у меня всегда есть и класс, mm-hmm. у меня всегда есть и время. Mm-hmm.
1: Скажите, ваши музыкальные таланты, способности, и вот ваша вера, она передается вашим детям?
2: Да, у меня есть дочь, она тоже учится в музыкальной школе, uh-huh. она тоже играет на фортепиано, она тоже поет. Но у нее, правда, вокальное направление, uh-huh. эстрадное пение. Но тем не менее, в церкви она уже делает первое начинание, мы играем. Uh-huh. Это пока музыкальное произведение. Но на каких-то праздниках небольшие какие-то реплики я ей даю. И она что-то там, песенки какие-то маленькие может исполнять. Uh-huh. И слава Богу.
1: Uh-huh. И, то есть она тоже ходит в церковь? Да. она тоже она, с она, Да, она
2: подросток. Uh-huh. Ей 12 лет, uh-huh. она ходит в церковь. И все время мне задает вопрос. Мама, когда я смогу креститься?
1: Uh-huh. То есть она тоже хочет?
2: Ну, мне нравится ее желание, потому что... Вот первый год, когда я выписала журнал «Преодоление», и она настолько увлеклась этим, она сама… А что это за журнал? Ну, вот уроков таких вот э, из Библии. Именно для подростков? Да, именно для подростков. Называется он «Преодоление». И вот она настолько увлеклась этими уроками, что она даже… Я нашла тут тетрадь недавно, где она записывает свои проповеди уже. Хм. Так что я этому рада.
1: Да, действительно, мне кажется, это благословение, когда дети это принимают веру своих родителей. Конечно. А ваша мама, она приняла вашу веру? Вот к- после того, как пришла я,
2: приняла крещение, вскоре, наверное, месяц, месяца через три, и мама пришла в церковь. Угу. Она тоже несет служение, она была руководителем детского отдела, ну, она педагог по образованию поэтому как бы занималась с детьми. Ну, сейчас ей это уже сложно немножечко. Да и молодежи нужно давать дорогу, поэтому она уже, э, ну, такой вот, в основном миссионерские вести.
1: Uh-huh. Uh-huh. То есть она служит, но уже немного в другом да, направлении. Да, в другом направлении, uh-huh. да. Скажите, а у вас есть какие-то интересные истории, связанные вот именно с вашим служением? Возможно, к... Кто-то приходил именно вас послушать? Или что-то такое, что вам запомнилось именно из вашей христианской жизни? Ну, кто-то приходил меня послушать. Просто я знаю такие истории, когда люди, еще не знакомые со Христом, им немного сложно воспринимать информацию от служителей, они приходят послушать, как кто-то поет или кто-то играет. Вот кого-то оставляет в церкви именно ну, таланты другого человека.
2: Вот, знаете, у нас такое проходило мероприятие, которое мы назвали «Гостиная талантов», где мы собрали совершенно обычных мирских людей с определенными талантами. И, в общем-то, я даже не планировала говорить о своем таланте, но так получилось. Ну, что попросили, ну, расскажите и вы. Все мы делились, у нас небольшой такой круг был, и все мы делились своими вот какими-то рассказами, и меня попросили, ну, теперь э, расскажите вы. Я рассказала все о том, вот, ну, как, как, как сложилась моя жизнь вообще, и что какой талант у меня. У меня талант пения. Uh-huh. Меня попросили, я спела, но это, так, это мне приятно было, такой резонанс имела. Uh-huh, uh-huh. То есть публике это понравилось. И я обратила внимание, что э, на следующую встречу вот эта женщина, которая попросила, она пришла, она говорит, я очень хочу, чтобы вы
1: еще раз спели. Uh-huh. Ну, слава Богу, слава что Богу. таким талантом я могу послужить угу. Господу. А как Вы думаете, правда Господь вот служит через Вас, Господь проявляется через Вас, через Ваш талант в Вашей церкви, может быть, вообще просто в христианстве?
2: Я даже не сомневаюсь в этом. Угу. Я даже в этом не сомневаюсь. Потому что, вот как ни странно, ну мы все живые люди, угу. мы все подвержены каким-то болезням, недугам. Угу. И вот уже кажется, заболело горло у тебя, угу. ты не можешь. Ну как ты придешь и будешь петь? Наступает суббота, ты приходишь и куда что одевается? Все звучит, угу. все прекрасно, все отлично. Угу. То есть это действительно. Ну я, я вообще считаю, что если ты вот решил что-то делать для себя, у тебя могут возникнуть проблемы. Но у Бога нет. Он преодолеет все. Я обожаю вот этот стих ⁇ Все могу, выкрепляющий меня Иисусе». Вот mm-hmm. Это точно. Всегда, когда у меня какая-то немощь, как, как, когда какая-то тупик какой-то, я сразу же ⁇ Все могу, выкрепляющий меня Иисусе». И проблема решается само собой.
1: Потому что вы доверяете Иисусу? Да, Богу. естественно. Естественно. Могли бы ли вы когда-то предположить, что вот у вас есть талант, ну, я думаю, что и в школе вы это уже знали, что вы талантливый человек, могли бы вы предположить, что вы сможете через него служить Богу, что вы когда-то сможете петь в хоре в церковном, играть для общины?
2: Ну, то, что таланта есть, конечно, вы могла предположить, потому что все предпосылки у меня mm-hmm. к этому были. Ну, что я буду служить и, и петь, я, наверное, это не могла предположить. Uh-huh. Хотя у меня был такой опыт, я пела в церковном хоре, uh-huh. но в православной церкви на клиросе э, и, и то, как в помощь, uh-huh. нужно было там, вот не хватало сопрано, и я э, пела сопрано. Uh-huh. Но это был такой коротенький опыт, как бы, да. В православной церкви немножко богослужебная музыка иная. Uh-huh. Мне очень нравится, как вот у нас происходит uh-huh. все.
1: Uh-huh. Там вы не нашли себя, можно сказать.
2: Нет, я не то, что не нашла себя, мне просто это не очень близко было. Uh-huh. Не очень близко это uh-huh. было. Вот, вот именно те песнопения, они не близки мне. Uh-huh. То есть там все очень строго, все очень строго. Здесь я могу открыть я могу вложить душу и какие-то эмоции могу дать, mm-hmm. когда я исполняю. Ну, то есть я сама собой. Mm-hmm. Здесь я сама собой, там немножечко нет.
1: Mm-hmm. Хотелось бы задать вам такой вопрос какие пожелания или, может быть, какие-то советы вы можете дать людям, которые тоже талантливые, но которые еще не знают, куда применить свой талант, именно музыкальный? Я бы дала такой совет,
2: потому что всем в жизни руководит Господь. Нужно, если ты не знаешь, какой у тебя есть талант, если ты сомневаешься, есть ли у тебя такой талант, Нужно просто просить Господа, чтобы Он открыл этот uh-huh. талант. Мы знаем массу примеров, когда люди открывают себе неизведанное то, uh-huh. о чем они не могли помыслить. Uh-huh. И это все открывается. И не просто Бог приумножает. Вот, вот что хочу сказать. Бог приумножает, преображает и востократ тебя вообще благословляет.
1: Uh-huh. Поэтому талант нужно просить у Бога.
2: Только... Только в этом. Ну, потому что мы разумом ограниченные люди. Mm-hmm. А Бог, он откроет так, он укажет. Я всегда так прошу, у Господи, покажи на моем, на том языке, который доступен мне. Вот именно mm-hmm. сейчас. Покажи. Бог обязательно отвечает. Бог
1: обязательно Это отвечает. очень здорово. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли, за то, что вы согласились поучаствовать в нашей передаче, за то, что вы поделились своими жизненными историями.
0: Спокойной ночи, когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Притча 3 глава, 24 стих. Ночь — это темнота. Даже когда в безоблачном небе светит полная луна, она не рассеивает тьму полностью. Ночь может страшить. Ты можешь не увидеть вовремя опасность на дороге. Ночью враг может подстерегать себя. Ночные боевые действия на войне дают преимущество атакующей армии. Но мы ложимся спать. Наше тело расслабляется. Темнота помогает нам уснуть. Есть люди, которых мучает бессонница, и они не могут уснуть без лекарств. Часто люди не спят из-за стресса, психологических и эмоциональных проблем. Есть те, кто не засыпают без света, Страх темноты стоит на первом месте среди детских фобий. Это бессознательный, инстинктивный страх. В сегодняшнем стихе содержится замечательное обетование. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. Если ты задумаешься, то поймешь. Это не просто обещание, но описание реального опыта. Кто наслаждается таким сном? Вспомним, что этот стих из третьей главы книги Притчи. Соломон начинает эту главу словами «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои дохранит да сердце твое, ибо от долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Это одновременно призыв и обетование. Бог обещает не просто жизнь. Он обещает жизнь и душевный мир. Доставляет ли удовольствие жизнь полное терзание, отчаяние, беспокойство? Душевный мир — Первое условие осмысленной жизни. Человеку, которого спокойно на душе, плодотворно трудится днем, а ночью спит безмятежным сном, без страха и тревоги. Ключ к этому следование Божьим заповедям. Не пытайся выжить в одиночку. Во все твои планы впускай Бога. Каждый день открывает новые перспективы. Уверен ли ты, что Иисус направляет твою жизнь? Ты уже представил Ему свои планы на этот день? Если да, то смело иди, берись за задачи, которые жизнь ставит перед тобой. Ничто не может сокрушить человека, который доверил свою жизнь Богу. Живи с Богом, и когда ляжешь спать, не будешь бояться. И когда уснешь, сон твой приятен будет.